0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie jetzt, dem Talk mit Dieter, mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Mein Name ist Lars Heider. Und Herr Lenz, wir müssen mal wieder über Corona sprechen, <lacht> haben wir lange nicht getan. Ne?
1: Ja, ich begrüße natürlich alle ebenso herzlich wie Sie und wir kommen nicht drum rum. Es ist das beherrschende Thema und wir wissen nicht, ob es noch beherrschender wird durch die Entwicklung, ich sag mal, im biochemischen Raum oder ob wir es in den Griff kriegen. Wir beide sicher nicht, aber die Menschen, die dort vom Fach sind, Stichwort Impfen. Genau, und das ist jetzt die große Frage, die ich heute gerne mal mit Ihnen diskutieren würde.
0: Eine provozierende Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Impfbereitschaft? Also, und, und welchen ist ja ganz wichtig? Ne? Also ist ja die Frage, also ne, das kann ja so sein, wer besonders gebildet ist, lässt sich besonders wenig impfen, besonders viel impfen und umgekehrt. Ich hätte für alles Beispiele und bin ganz gespannt, was Sie da jetzt zu sagen.
1: Also die Beantwortung dieser Frage hat ja was mit dem Thema Aufklärung zu tun die europäische Aufklärungsgeschichte, die ihren Anfang oder ihren Schwerpunkt im 18. Jahrhundert nimmt, setzte ja zunehmend auf Erkenntnis von Wahrheit. Und das gilt und galt besonders dann für die entstehenden Naturwissenschaften, dass man die Wahrheit, das Wissen, die Erkenntnis an die Stelle des Glaubens setzte. Mhm. Das hat den Kirchen nicht gefallen, aber es hat sich trotzdem durchgesetzt, weil die Menschen gesehen haben, damit fahren wir besser. Und wenn sie jetzt nur den medizinischen Sektor herausnehmen, dann sehen sie natürlich sofort, dass durch die medizinischen Entdeckungen, die dann natürlich besonders im 19. Jahrhundert und im 20. stattgefunden haben, das Leben einfach besser wurde, dass das Leben länger werden konnte, wenn man nicht gerade in verrückten Kriegen sich verstrickt hat. Und dass ähm, also der Umgang mit Krankheit ähm, berechenbarer geworden ist. Und äh, insofern ist es überraschend für viele, glaube ich, äh, dass ein Instrument wie die Impfung, was ja nur nichts völlig Neues und Unbekanntes ist, äh, sondern äh, es seit über 100 Jahren für viele äh, Krankheiten sich durchgesetzt hat, übrigens auch durch staatliche Entscheidungen, es wird geimpft und nicht diskutiert, mhm. ähm, dass äh, plötzlich hier Zweifel aufkommen, äh, die sich zum Teil nähren äh, aus ähm, dem, was man im Netz eben als unaufgeklärtes lesen kann oder muss oder meint, lesen zu müssen. Zum Teil aber auch ähm, aus einer Stimmungslage, über die wir uns nochmal klar werden müssen, ähm, die wieder mehr in Richtung... Glauben, und damit meine ich jetzt nicht christlicher Glaube oder religiöser Glaube, sondern Glauben überhaupt, ich glaube lieber an etwas, was ich gehört habe, als das, was gewusst wird. Ähm, möglicherweise auch verbunden mit einem Grundmisstrauen gegenüber äh, der Wissenschaft und der durch sie möglichen äh, Aufklärung. Äh, ich würde sagen, ähm, eine vielleicht doch tatsächlich kühne These, hier haben wir es mit einem Versagen des Bildungssystems zu tun, womit wir nicht gerechnet haben, wir, die wir mit Bildungsforschung und Bildungswissenschaft zu tun haben, dass so etwas möglich sein könnte. Das hat sich ein bisschen angedeutet, vielleicht schon in den letzten 10, 15 Jahren, durch das werden von religiösen Orientierungen die ja zum Teil an die Stelle von politischen Entscheidungen von Demokratie getreten sind, aber eben auch zum Teil die Wissenschaften in Frage stellen und das in einer kaum beanstandeten Weise. Ich persönlich muss für mich sagen, wenn ich auf die Zeit der Studentenbewegung zurückschaue, in den 60er, 70er Jahren haben viele von uns ja gedacht, dass dieses Thema, endlich vorbei ist, dass man sozusagen aus dem Affekt heraus, aus einem dumpfen Glauben an irgendetwas heraus, die Wissenschaft bekämpfen würde. Aber wir haben uns geirrt.
0: Aber das ist ja jetzt die interessante Frage, wenn wir uns angucken, ob es einen Zusammenhang gibt. Den gibt es also nicht. Es sind ja genauso Leute, Impfgegner, die hochgebildet sind, Akademiker, im Zweifel ja selbst Ärzte, die sagen, nö, ich lasse mich jetzt nicht in der ersten Welle impfen. Genauso sind die gegen Impfungen wie Menschen, die vielleicht nicht so eine tolle Bildung haben. Das heißt, es zieht sich durch die ganze Bevölkerung. Letzten Umfragen zufolge wollen sich 25 Prozent der Menschen in Deutschland nicht gegen Corona impfen lassen. Das heißt, da haben wir doch, ein, da hat die Aufklärung doch wieder deutlich nachgelassen.
1: Gut, also man müsste jetzt mal schauen, wie groß der Anteil der in welcher Form äh, Gebildeten dabei ist. Das wissen wir jetzt nicht. Äh, ob das wirklich so ist, wie Sie sagen, ich bezweifle, das, dass das gleich verteilt ist. Inzwischen ähm, sind äh, fast 60 Prozent eines Altersjahrgangs mit einem Abitur versehen mhm. ähm, und äh, ich glaube aber nicht, dass das mit 60 Prozent, äh, Akademikern unter den Impfgegnern äh, zu tun haben. Also Das müsste man genauer äh, beanspruchen. Also, ihr,
0: also Ihre These ist eher, also je niedriger die Bildung, desto eher Impfgegner?
1: Ich würde sagen, je weniger dem Bildungssystem es gelungen ist, äh, das Wissen an die Stelle von Glauben zu setzen, mhm. ähm, das ist eine Bildungsfrage. So. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur religiöser Glaube, das gehört auch dazu. Ähm, aber auch Glaube an das, was man gehört hat, an sich selber, ich weiß es besser, äh, an andere Menschen, denen man eher vertraut als der Wissenschaft. Also mit anderen Worten, ähm, es treten affektive Steuerungen äh, an die Stelle von kognitiven Steuerungen. Ähm, denn eigentlich äh, ist es erstaunlich, dass dieser Gedanke überhaupt aufkommt. Impfen ist eigentlich die selbstverständlichste Sache der Welt. Jetzt müssen wir mal gucken, ähm, was ist denn eigentlich die Beschwerde dabei? Warum hat man vor diesem Impfen, nicht vor Impfen insgesamt, das gibt es auch, ähm, vor, vor dieser Art von Impfung äh, Angst? Und wenn man jetzt Argumente sich anschaut, äh, zum Beispiel das Genmaterial, in den in meinen Körper hineinkommen könnte und mich verändert äh, so ähm, das ist ja ein Wissensmangel es ist ja einfach genau. Unfug das kann ist nicht einfach Unsinn ist
0: einfach Unsinn genau ja.
1: so und äh, jetzt würden wir ja hergehen und sagen was ist da meinetwegen im Biologieunterricht nicht gemacht worden sodass man nicht weiß was ein Virus ist ähm, ich habe heute gerade noch mal mit äh, einem Virologen gesprochen äh, der auch sagte bei vielen gibt es sozusagen die Auffassung dass das Virus ein etwas ist fast wie ein Lebewesen, was so durch die Gegend fliegt und mich angreift so. Dass es sich sozusagen nur um einen Proteinkomplex handelt, dessen für, für, für den die Empfänglichkeit bereits in meinem Körper vorhanden ist und nicht erst durch einen Angriff zustande kommt. Das ist dann etwas Komplexes, was offenbar nicht vermittelt werden konnte. Und natürlich werden die Einsichten, die Erfahrungen, das Wissen immer komplexer, aber es hilft nichts. Wir müssen mit dem Bildungssystem hinterher und genau für solche Situationen uns vorbereiten. Aber da gibt es
0: dann doch auch immer Ärzte und Wissenschaftler, die in Talksendungen oder im Fernsehen oder in Zeitungen auftreten und wenn man die auf die Frage äh, ist dieser Impfstoff sicher? Dann immer so, mh, ja ja. Äh, na gut, über die Langzeitfolgen kann man auch nichts sagen. Da denke ich immer so, das ist wahrscheinlich ehrlich, aber auch ein bisschen unklug. ne? Weil über die Langzeitfolgen kann man natürlich erst was sagen in 20 Jahren, aber so lange können wir aktuell nicht warten.
1: Das ist natürlich richtig und ein redlicher Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin sagt das dann auch und sagt, ich kann nicht über etwas reden, wovon ich es nicht weiß. Das ist einfach so, wir können es nicht wissen, aber nach allem, was wir wissen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering dass es befürchtete Nebenwirkungen geben könnte, weil man forscht ja nun nicht erst seit Covid äh, an äh, dem Umgang mit Viren und überhaupt äh, mit genetischem Material herum. So, so, dass man äh, bestimmte Thesen einfach schlicht ausschließen kann, weil sie unfug sind. Ähm, natürlich dann auch solche, aber da mag man schon gar nicht mehr drüber reden, die glauben, dass äh, den Menschen äh, irgendwas implantiert werde, wenn sie geimpft werden. Da hört natürlich alles auf. Man kann sich das gar nicht erklären, wie das zustande kommt.
0: Aber das ist interessant, dass, wenn man sich mal einmal mit Impfen beschäftigt, stellt man halt fest, dass, glaube ich, 90, 95 Prozent aller Nebenwirkungen etwa 15 Minuten im Schnitt nach der Impfung eintreten. So, das ist ja so etwas, das kann man ganz leicht sich anlesen. Und dann kann man ja gucken jetzt auch bei Millionen Menschen, die weltweit schon geimpft sind, was ist denn passiert? Und das sind die üblichen Dinge, es ist so ein bisschen rot an der Stelle, man hat vielleicht abends ein bisschen erhöhte Temperatur, fühlt sich ein bisschen grippig und so weiter. Und trotzdem erlebe ich immer wieder Leserinnen und Leser, Nachbarn, Freunde, die sagen, nein, ich lass mich nicht impfen. Ein Argument, vielleicht können wir das entkräften. Der Impfstoff, das ging doch alles viel zu schnell. Was ich sonst lustig finde, weil, was für die Alternative gewesen? Ich meine, eigentlich können wir uns ja richtig freuen, dass es so schnell gegangen ist, weil wäre es besser gewesen, wenn es jetzt vier Jahre gedauert hätte und wir dann eine größere Sicherheit gehabt hätten. Vermeidlich nein. Aber das muss man auch nochmal sagen. Der Impfstoff ist genauso getestet und überprüft worden wie jeder Impfstoff zuvor. Die Entwicklung war einfach nur viel schneller.
1: Das ist richtig, weil sie aufruhen konnte auf Forschungen zu verwandten Themen. Äh, sonst wäre das natürlich nicht so schnell gegangen. Der ganze RNA-Komplex gehört dazu. Ich habe als Präsident der äh, Freien Universität in Berlin schon vor 15 Jahren äh, Wissenschaftler berufen, die in diesem Bereich äh, damals schon forschten. Also insofern ist das eine ganz lange Geschichte, äh, wo es eben auch Erfolge gibt. Aber es ist richtig, äh, solche minima minimalen Nebenwirkungen wie Rötungen des Oberarms oder ein Unwohlsein, äh, die mag es gehen, geben. Aber wenn man sich eine einzige Zahl anguckt, die, glaube ich, wichtig ist, gefährlich sind die sogenannten anaphylaktischen Schocks. Ja. Äh, dass äh, manche Menschen reagieren auf solche Intrusionen, aber es können auch andere sein mit einem solchen Schock. Das sind 27 von einer Million. 27 von einer Million, also zu vernachlässigen. Und man befindet sich bei der Impfung an dem sichersten Platz der Erde. Die Leute lassen einen doch da nicht sterben. Diese Angst muss man doch gar nicht haben. Und
0: vor allem von diesen 27 von, 27 von einer Million, von denen Sie sprechen, wenn die von einer Wespe oder einer Biene gestochen würden, hätten die ein in Zweifel größeres Problem oder eine Erdnuss essen oder was auch immer. Also etwas, drauf, was, was sehr allergen ist, hätten die ein viel größeres Problem als so ein Stich bei einer Impfung.
1: Ja, zumindest könnte Ihnen nicht unmittelbar geholfen werden, weil da normalerweise dann eine entsprechende Einheit nicht daneben steht, die äh, das Leben rettet. Also mit mit anderen Worten, ja, bei allem, was man macht, bleibt ein Restrisiko. Auch bei einer Blinddarmoperation bleibt ein Restrisiko, dass aus Versehen die Schere drin bleibt. Das meine ich nicht ernst. Also mit anderen Worten, äh, wenn man mit solchen Minimalrisiken nicht mehr handlungsfähig ist, dann ist es natürlich am besten, man schließt sich zu Hause ein, denn äh, das Leben ist lebensgefährlich. Wenn wir jetzt dann drauf gucken und sagen,
0: oh, da hat die Bildung vielleicht, die Aufklärung vielleicht versagt, da haben wir was versäumt. Der ist dann nicht doch vernünftig, weil es ja nicht darum geht, äh, dass, sich, dass jeder Einzelne für sich entscheiden kann, ob er sich impft, sondern auch darum geht, dass wir möglichst viele Leute brauchen, um die viel zitierte Herdenimmunität zu kriegen. Doch, wenn denn die Bildung versagt hat, dann über eine Impfpflicht nachzudenken? wie das ja bei Masern dann ganz normal gekommen ist.
1: Also meine persönliche Auffassung ist die, dass äh, vielleicht es ein bisschen zu früh ist, äh, das in diesem Augenblick auch noch durchsetzen zu wollen, weil der Widerstand dann zu groß wird. Aber ein nächster Schritt muss dieses sein, zu prüfen, ob man das äh, machen sollte. Denn wir müssen ja eins sehen, äh, das Virus ist ja nicht weg. Äh, und wir wissen nicht, ob die Impfung überhaupt für ein Jahr äh, Immunität schafft äh, oder gar für mehrere Jahre. Das könnte ja auch sein, wäre sehr gut. Wenn das nicht so ist, dann ist es ja wie bei einer Grippeimpfung. Man müsste sie jedes Jahr wiederholen. Ähm, und ob das jetzt von allen gewollt wird, ist nochmal eine neue Frage. Also mit anderen Worten, äh, wenn es ein Impfverfahren gibt, was völlig risikofrei ist äh, im Rahmen des Möglichen, ist eine Impfpflicht, eine Impfpflicht bei einer so gefährlichen Krankheit, wie wir das bei Masern ja in viel ungefährlicherem Maße mhm. auch haben, ernsthaft zu erwägen, aus meiner nicht-medizinischen Sicht. Aber hier stellt sich ja letztlich sozusagen eine eher ethische oder auch politische Frage. Die politische Seite ist die Frage der Durchsetzbarkeit. Wer hat die Macht und kann es durchsetzen? Die ethische Frage ist die nach, der, nach dem Anspruch auf eine Unversehrtheit des Körpers. Aber diesen Anspruch habe ich ja nicht nur als potenziell äh, Geimpfter, sondern alle anderen auch, die ich anstecken könnte. Also das ist eine komplexe Frage. Aber meine persönliche Auffassung ist die, dass wir mal äh, dann auch auf den äh, Teppich zurückkommen sollten. Ich sage das mal so fleipzig und sagen, wenn wir das verhindern können, dass große Mengen der Bevölkerung erkranken, dann muss man das tun. Äh, denn die Aufklärung reicht offenbar nicht.
0: Interessanterweise... Denken die handelnden da ganz anders. Gesundheitsminister Jens Spahn betont, seit Beginn der Pandemie, mit mir wird es alles geben, aber keine Impfpflicht. Wovor hat er da Angst?
1: Vor der Bundestagswahl.
0: Dass die dann die 25 Prozent, die sich nicht impfen lassen wollen, sagen, diesmal ja, wählen wir nicht CDU.
1: 25 Prozent sind kriegsentscheidend. Selbst ja. wenn davon nur 5 Prozent, also von den 25, dann die 5 äh, eigentlich seine Partei gewählt hätten und das jetzt nicht tun würden, kann das schon kriegsentscheidend sein. Insofern versuchen Politiker, ja, das hat gar nichts mit diesem Beispiel zu tun, äh, mindestens ein Jahr vor einer Wahl keine klaren Entscheidungen mehr zu treffen, weil es einfach zu so große Zahlen von Gegnern gibt, die kriegsentscheidend sein können.
0: Was jetzt schwierig ist, jetzt muss man klare Entscheidungen treffen und ich habe mich gefragt, ich habe mich natürlich auch wie alle geärgert über die Verzögerung beim Impfstaat. aber ich habe mich gefragt, ja, kurzfristig ist das äh, schlimm. Mittelfristig kann das natürlich das Interesse und den Run auf diesen Impfstoff erhöhen, weil wenn etwas knapp ist, wächst das Interesse der Menschen. Also könnte das tatsächlich dazu führen, dass, weil es am Anfang so wenig Impfstoff gab, dass am Ende sich dann doch mehr Menschen impfen lassen, als wir das im Moment erleben? Als wir das, das im Moment denken,
1: Entschuldigung, denken, nicht erleben? Das kann man, glaube ich, nicht ausschließen, weil ähm wir ja auch aus dem gesamten Zusammenhang von Konsum wissen, dass äh, das Begehren nach etwas wächst, indem andere es begehren. Äh, ja. Und darüber freut sich jeder Verkäufer. Und hier haben wir es ja auch nur mit Verkaufen zu tun. Ähm, das heißt, wenn ich erlebe, dass Personen, die mir eigentlich in ihrer Meinung bedeutsam sind, das tun, wenn ich erlebe, äh, dass es denen besser geht oder zumindest nicht schlimm geht, dass sie vielleicht auch Privilegien haben, das ist ja auch noch ein Nebenthema, dass sie auch Privilegien haben. Dann wird sich die Auffassung ändern. Die Debatte darüber, und insofern passt das Wort Privilegien auch nicht, ob jemand, der geimpft ist, etwas tun oder zulassen darf, was andere nicht dürfen, ist ja auch noch interessant und gehört ja auch zu dieser Frage. Wie stehen Sie, wie
0: stehen, wie stehen sie dazu? Ich finde ja, also ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also wenn wir, wenn wir alle die Chance gehabt haben, wenn man, warum nicht, oder?
1: Das sehe ich ähnlich und das wird sich auch vielleicht entspannen in dem Maße, in dem es dann selbst Schnelltests gibt, mhm. wo jemand sagen kann, also bevor sie jetzt hier in den Club kommen, wo alle miteinander tanzen und nah zusammen sind und so weiter. Und das ist ja nichts Lebenswichtiges, dorthin gehen zu können, für die meisten jedenfalls nicht, möchten wir gerne wissen, ob sie infektiös sind oder ob du infektions bist und äh, davon machen wir die Entscheidung ab, ob du da vorne reinkommst oder nicht. Äh, das finde ich nicht anstößig, äh, sondern bringt zusätzliche Sicherheit. Für die Veranstalter sowieso, aber auch für die anderen Menschen, die dahin gehen. Unbeschwertheit vielleicht bei Veranstaltungen, wo das erforderlich ist. Also insofern bin ich auch ziemlich sicher, dass wenn nicht eine Impfpflicht kommt oder sich die Menschen dann doch zum allerüberwiegendsten Teil impfen lassen, dass diese Debatte wieder hochkommen wird. Aber auch das ist im Moment schwer wegen der Bundestagswahl. Äh, weil nichts fürchten Politiker mehr, als in den Verdacht äh, zu geraten, äh, Privilegien zu verteilen. Äh, denn da gibt es immer Menschen, die sagen, ich habe aber nichts von diesen Privilegien.
0: Ich bin, ich glaube ja fest, daran, dass es so, Art, so eine Art Gruppenzwang geben wird. Und man merkt das jetzt schon, wenn man jetzt im Umfeld, im Freundeskreis, war neulich einer dabei, deutlich jünger als ich, der war schon geimpft. Warum? Weil er im Impfzentrum gearbeitet hat. Und dann ist man ja fast schon so ein bisschen neidisch. Und dann kann ich nicht auch noch ehrenamtlich im Impfzentrum arbeiten.
1: Ja, go ahead. Also, ich besuche Sie da gerne und schaue zu. Wie ist, es,
0: wie ist es an der Uni? Gibt es da bevorzugte Gruppen? Nur die, nur die Mediziner am UKE wahrscheinlich, ne?
1: Nein, es gibt keine Bevorzugung. Das ist auch in Ordnung so. Und selbst, das ist jetzt nicht nur bei uns so, selbst im Bereich des medizinischen Personals, also nicht des Personals, was jetzt unmittelbar mit Covid konfrontiert ist, muss versucht werden und wird auch versucht, eine Hierarchie zu bilden, sozusagen nach Gefährdungsstatus. Das ist ja auch vernünftig, so vorzugehen und im Grunde das abzubilden, was gesamtgesellschaftlich gemacht wird. Und zur Gefährdung gehören ja auch die Lebensalter. Nun arbeiten keine 80-jährigen Professoren bei uns. Insofern stellt sich die Frage nicht. Aber wenn wir weiter in die unteren Altersgruppen kommen, wird sich das vielleicht ändern müssen.
0: Und man kann sagen, abschließend, äh, lieber Herr Lenzen, am Ende haben wir beide uns mit ihr unserem strikten Homeoffice-Gebot, Sie für die Uni, ich fürs Hamburger Abendblatt, durchgesetzt. Ne? Nun müssen Inzwischen müssen uns alle folgen.
1: So ist das. Und ähm, es ist ja in der Tat so, dass da wir dort ein bisschen schneller waren als die politischen Entscheidungen, äh, man fast das Gefühl haben könnte, dass die politischen Entscheidungen uns folgen, was natürlich Unfug ist, ähm, aber äh, es zeigt ja, wenn man in einem kleineren Rahmen entscheiden kann, sie für ihre Zeitung und wir für unsere Universität, dann ist so etwas leichter möglich. Dass es da auch Widerstand und Widerspruch gibt, ist ja ganz normal, aber wir haben eine Verantwortung für unsere Leute und die kann mir keiner abnehmen, äh, egal mit welchen Argumenten. Vielen Dank, Vielen Dank. wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Corona dann vielleicht auch noch ein Thema sein wird. Bis in zwei Wochen, bis zum 4. März. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.